0: Olá, meus web amigos da psicologia, como vocês estão? Todo mundo muito bem quarentenado? É, espero que estejam todo mundo bem e sobrevivendo de uma forma positiva esse tempo. Enfim, meu nome é Dandara, é, eu faço parte de um grupo que vai apresentar e falar um pouco para vocês sobre o capítulo 5 da matéria da Cristina, da matéria de gestão de pessoas, meu grupo sou eu, a Ana Paula Paiva A Jéssica Ribeiro A Bruna Santiago e a Larissa Almeida é, Nós fomos com o capítulo 5 Como eu já disse E a nossa ideia foi fazer uma entrevista Com uma profissional da área Para que a gente entendesse como que funciona Não só a teoria Mas a prática Do que está dizendo o capítulo 5 Então nós elaboramos algumas perguntas Mandamos para essa profissional Que é uma psicóloga Ela chama é, Pamela Fernandes e ela nos respondeu, nós juntamos e criamos esse episódio de podcast para vocês. É... é isto, né? No geral é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato com a gente. Mas eu acho que esse é o recado. Espero que vocês gostem e que dê para aprender e, e tirar um, um bom proveito disso. Sigam a gente nas redes sociais. <risos> Brincadeira. Então vamos lá. Bom, a
1: primeira pergunta é como é feito um processo de recrutamento e seleção. É, não existe um padrão, né, uma bula para se seguir. O processo de recrutamento e seleção ele vai variar de acordo com cada empresa, cada cultura, mas existem algumas etapas que acabam sendo um pouco padronizadas, assim, né, acabam existindo de forma geral. É, para o processo dar um start, né, para o processo de recrutamento e seleção, iniciar, o RH precisa receber essa solicitação de alguma forma. Então, tem empresas que têm sistemas internos, uma formalização por e-mail, um formulário preenchido, enfim. Quando o RH recebe a requisição de uma nova vaga, o primeiro passo para ele começar a busca por um profissional para preencher essa vaga é entender bem qual que é o perfil desse profissional. E aí ele precisa é, sentar junto com esse solicitante para que juntos... É, façam essa definição do perfil técnico, do perfil comportamental, de qual vai ser a faixa salarial, quais as experiências que essa pessoa precisa ter, né? quais as skills que essa pessoa precisa preencher. Tendo isso muito bem desenhado, muito bem definido, o RH consegue dar aí um próximo passo, que é a divulgação dessa vaga. E essa divulgação vai variar também de acordo com o perfil, né? Os canais de divulgação podem ser inúmeros de acordo com, com a área de, daquele profissional. Então, existem vários sites de divulgação de vaga, o próprio é, site da empresa, LinkedIn, redes sociais, grupos, faculdades, rádio, jornal, é, são inúmeros os canais de divulgação e fica a critério aí de cada empresa e de acordo com cada cada perfil. Após a divulgação, a gente começa a receber os currículos e o recrutador vai fazer a triagem. E essa triagem, ela vai ser baseada numa compatibilidade do currículo do profissional com o perfil que ele traçou junto ao solicitante, né? Então, ele vai ver se aquele currículo atende aos requisitos que foi desenhado lá no começo do processo. Aqueles currículos que têm uma maior aderência são os currículos que o RH vai dar prosseguimento. E aí esse prosseguimento e as próximas etapas vão variar de acordo com cada empresa. Tem empresa que faz só entrevista, tem empresa que tem dinâmica, tem empresa que tem testes psicológicos, testes técnicos, desafios. Enfim, isso aí vai variar. Mas independente de quantas ou de quais etapas sejam essas, essas etapas vão ter o objetivo de verificar é, se realmente aquela pessoa atende aos requisitos técnicos e comportamentais necessários para exercer as funções que a vaga exige. É, é bem comum que existam, no mínimo, duas etapas, que é a entrevista com o RH, que é uma entrevista mais comportamental, de perfil, e uma entrevista, pelo menos, com o gestor ou solicitante da vaga para uma validação também técnica. né? E aí as outras vai de acordo com cada empresa mesmo. Se vai ter dinâmica, teste psicológico e assim vai. Após todas essas etapas de entrevistas, testes dinâmicas e etc., o RH fica aí é, com as opções de candidatos mais aderentes para tomar a, a decisão junto ao solicitante, junto ao gestor da vaga de qual vai ser o candidato selecionado. É, esse candidato sendo selecionado, o RH vai fazer uma proposta, vai apresentar é, tudo detalhado para esse profissional, data de início, quais são os benefícios, etc. E é muito importante ressaltar que é papel do RH se preocupar, se importar e cuidar dos demais candidatos. Mesmo aquelas pessoas que não foram as aprovadas, que elas recebam feedback, seja por e-mail, seja uma mensagem, seja uma ligação. Mas muito importante o RH ter esse compromisso, esse respeito com os outros profissionais que, de alguma forma, é, se dispuseram a participar desse processo, dedicaram seu tempo, sua energia. Então, é muito importante dar o retorno, mesmo que negativo, para todos os profissionais. Pergunta número dois é sobre a construção de cultura, mais uma vez não existe um padrão para isso, cada empresa faz isso de uma forma, quando eu falo faz isso de uma forma, o documento escrito da cultura, mas a cultura já existe, né? qualquer empresa que tenha dois, que tenha mil funcionários, é, cada pessoa que está ali faz com que exista uma cultura dentro da empresa. Mas a cultura vai ser muito esse reflexo aí de comportamentos, de atitudes, de valores que acontecem. Então, é muito importante, é, principalmente a alta gestão, ter definido quais os valores que ela quer que a empresa tenha. Né? Isso vai variar. Tem empresas que são mais ágeis, empresas que são mais engessadas, então cada uma vai ter um DNA e vai precisar ter definido quais são é, os comportamentos desejados é, para os profissionais daquela empresa, ter isso documentado e ter isso vivido, porque não adianta uma empresa ter uma lista de valores maravilhosos, mas que na prática eles não são vividos, eles não acontecem dentro da empresa. É, inclusive a definição desses valores e comportamentos é muito importante para o processo de recrutamento e seleção. O recrutador precisa ter muito claro o tipo de comportamento que é valorizado, o tipo de comportamento que não é bacana, para aquela empresa, para, inclusive, quando for é, fazer entrevistas e for contratar algum profissional, é, tentar garantir aí que esse profissional tenha essa aderência com a cultura. Então, é muito importante para a construção da cultura da empresa pensar quais os valores é, que são vividos naquele local e o que, que a gente faz com cada um deles, é, quais comportamentos que são valorizados dentro da empresa, é muito importante que a cultura ela seja reforçada no dia a dia da empresa. A cultura ela não pode ser só um documento que as pessoas leem e acabou. Ela de fato tem que ser algo vivo. Então é, em reuniões, em situações, em confraternizações. É muito importante que essa cultura seja sempre reforçada, que os valores da empresa, o que é valorizado ou não, seja dito para que isso acaba, acabe ficando ali muito vivo dentro das pessoas, elas consigam agir dentro do que de fato é esperado da cultura daquela empresa. Bom, a pergunta número 3 é qual a melhor estrutura de plano de carreira você já viu dentro de uma empresa e quais eram os critérios? É, é difícil responder essa pergunta porque não existe uma estrutura ideal de plano de carreira. Mais uma vez, parece até redundante dizer isso, mas... A estrutura ideal é a estrutura que atende a cada empresa. Às vezes, uma estrutura que é considerada maravilhosa, perfeita numa empresa, se você pegar essa mesma estrutura e tentar utilizar em uma outra, não vai funcionar. Porque a estrutura de plano de carreira, ela está muito interligada também à cultura daquela empresa. É, tem algumas empresas que estabelecem um plano de carreira por tempo de casa, outras é por meritocracia. Então, realmente, isso vai variar de acordo com, com, cada, com cada empresa. É, não tem uma resposta certa e uma resposta concreta para dizer qual a melhor estrutura de um plano de carreira, não. Isso vai variar realmente. É preciso fazer um diagnóstico e, e entender como que cada empresa funciona, qual que é a cultura de cada empresa, qual que é o perfil é, dos profissionais daquela empresa para conseguir, inclusive, estabelecer uma estrutura de plano de carreira. E a pergunta número quatro, que é sobre manter né, a cultura num período de pandemia, eu acredito que com a pandemia as pessoas precisaram acelerar essa parte de tecnologia e também ser criativos, né, como fazer tudo à distância. Então, na verdade, a ideia é fazer exatamente o que era feito, é, no escritório, num ambiente físico mas de forma virtual então assim, hoje a gente tem a tecnologia a nosso favor, existem videochamadas vários canais de chats que as, que as empresas usam e é continuar mantendo a cultura viva as ações através é, de exemplos em reuniões da mesma forma, porém que a distância então eu acho que que exige mais é uma criatividade é, do RH e das lideranças para reforçar isso com o time, mas nada que seja impossível por conta da pandemia. Basta usar a criatividade e pensar em formas de fazer isso à distância. A pergunta número 5 é o que é importante se terem visto ao pensar em políticas de benefícios e de remuneração. É... As pessoas são um recurso mais valioso dentro de uma empresa. Por mais que hoje exista é, muita inovação, tecnologia, automatizações, as pessoas ainda são fundamentais para exercerem muitas funções e são elas que fazem a empresa girar. Então, eu vejo muita parte de benefícios e remuneração como uma via de mão dupla. A empresa que consegue ter uma remuneração e benefícios atrativos consegue trazer profissionais diferenciados. né? Então, se eu tenho um profissional engajado, reconhecido, que tem um salário adequado para o que ele exerce, que tem benefícios diferenciados e também adequados para o que ele exerce, esse profissional vai estar mais engajado. Então, é uma via de mão dupla. A empresa oferece condições interessantes de salário e de benefícios, e, em contraparte dela tem um profissional mais engajado que vai entregar com mais qualidade, que vai ter mais produtividade, então eu vejo muito dessa forma é, além também dos benefícios serem um atrativo na parte né, da pergunta que a gente até respondeu aqui no início é, do processo seletivo do recrutamento e seleção, se eu tenho benefícios diferenciados, um salário legal, vai ser até é, mais fácil, entre aspas aí, atrair mais candidatos para minha empresa né? e, e e quando, quando a gente consegue ter benefícios diferentes, benefícios interessantes, a gente consegue reduzir o turnover da empresa, a gente consegue ter um aumento de produtividade e de satisfação do trabalho, né? a gente contribui é, para um bem-estar do, dos nossos funcionários, é, então é bem legal. E sobre como construir isso... É, como pensar nessas políticas de benefícios, mais uma vez, fica a critério de cada empresa. O EH tem que estar antenado no mercado, o que é praticado, novos benefícios, entender muito da cultura também. Em uma empresa, um tipo de benefício que pode ser um super diferencial, que os colaboradores podem adorar, numa outra empresa com uma cultura completamente diferente, às vezes aquele benefício não vai ser tão atrativo assim. Então, a RH tem que estar sempre antenado ao mercado e internamente, olhar para os seus colaboradores, olhar para a sua cultura, entender o que, que as pessoas gostam para conseguir... Pensar em alternativas aí de benefícios que sejam interessantes e atrativos é, para os seus colaboradores. A pergunta número 6 é: de que forma se dá o processo de capacitação, treinamento e desenvolvimento dos colaboradores? É, mais uma vez, não existe uma resposta pronta para de que forma se dá esse processo. Vai variar novamente de acordo com cada empresa. Algumas empresas trabalham sob demanda, então, à medida que vê que tem um profissional com a necessidade de, de uma capacitação, de um treinamento, já providencia outras empresas é, têm políticas para isso, é, outras, outras empresas utilizam avaliação de desempenho, eu acredito que essa seja a mais comum das alternativas, mas realmente de que forma que, que esse processo se dá, é, não existe uma resposta pronta, não. O que eu vejo no mercado de maneira geral, que é o mais comum, mas reforçando que não é o padrão, tá? o que eu vejo que é o mais comum é realmente a liderança acompanhando de perto cada um ali dos integrantes do seu time, através de feedbacks e avaliação de desempenho, principalmente avaliação de desempenho, porque é através dela que de forma qualitativa e quantitativa é possível validar as competências que precisam ser melhoradas, aquelas que já estão bem desenvolvidas e precisam é, apenas de manutenção. Então, normalmente, através de ferramentas como a avaliação de desempenho, os líderes e até mesmo o RH apoiando por trás, conseguem identificar eh, os gaps, sejam eh, as competências técnicas ou comportamentais. E após a identificação do que, que cada profissional precisa desenvolver, porque vai ser diferente para cada área, para cada função que cada profissional exerce, dentro de um mesmo time, eu posso ter um profissional que tem um foco em um tipo de atividade, um profissional que tem um foco em outro tipo de atividade, que vão exigir competências diferentes. Então, lá no início, quando a gente conversa sobre como se dá o processo de recrutamento e seleção, a primeira etapa, que é aquela etapa de escrever junto com, com o líder, de ter bem desenhado o que, que vai ser necessário para aquele profissional exercer as funções dele, a gente se baseando naquilo, a gente percebe se o profissional está com algum gap, está com alguma carência de alguma competência, para conseguir aí, é, propor uma capacitação em um treinamento. E aí vai variar de acordo com cada empresa. A empresa pode ter um curso online e pagar por esse curso para que o profissional se desenvolva. A empresa, às vezes, pode arcar com uma porcentagem de um treinamento. É, e o profissional com outra, treinamentos internos por outros colaboradores que já dominam aquela, aquele assunto, workshops, então, assim, vão ser inúmeras as formas de desenvolver, de capacitar esse profissional, mas com certeza o principal ponto é avaliar de perto para conseguir identificar qual, qual a competência que aquele, que aquele colaborador precisa desenvolver.
0: Galera, essa então foi a nossa entrevista com a Pamela. Eu espero que tenha dado para entender e aprender como que as coisas funcionam na prática e não só ficar na teoria do texto. É... Inclusive, as nossas perguntas foram perguntas num âmbito mais geral, é... porque não dava para colocar coisas todas as coisas que tem no texto, porque é um texto muito rico. Então, a minha dica é que quem puder, quem quiser... Eu acho que é necessário ler o texto, ler o capítulo 5, porque só pelas perguntas não dá para entender tudo o que ele está falando, mas já dá uma ideia geral, um resumo do que, que é o capítulo 5. Eu espero que vocês tenham gostado. E é isso, até a próxima. E falou, fal, valeu, falou, até mais.